0: RCF,
1: RCF, les racines du présent. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Aujourd'hui notre invité exceptionnel Bernard Cazeneuve, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Je rappelle que vous avez été Premier ministre de 2016 à 2017 Précédemment vous aviez occupé plusieurs fonctions régaliennes Ministre de l'Intérieur Ministre délégué au budget, ministre délégué aux affaires européennes et puis vous êtes également un élu local, député de la Manche maire de Cherbourg et aujourd'hui il faut le rappeler, vous êtes l'une des personnalités de gauche qui appelle au maintien des institutions dans un cadre, disons, social-démocrate. Vous, vous nous en direz peut-être plus tout à l'heure. Vous nous proposez avec euh, ce nouveau livre intitulé « Ma vie avec Mauriac, publié chez Gallimard. Ce qu'il faut bien appeler un curieux voisinage. Vous faites revivre François Mauriac, le grand écrivain catholique, enraciné dans son terroir et sa bourgeoisie catholique, torturé par sa sensualité, admirateur de Charles de Gaulle et de Pierre Mendès France. Et vous expliquez pourquoi et comment ces mots, ceux de Mauriac, vous ont accompagné, vous ont véritablement éclairé tout au long de votre vie. Nous allons explorer ce compagnonnage avec Jean-Claude raspien -Jaz. Bonjour. Jean-Claude raspien chroniqueur à La Croix-L'Hebdo et au Masque et la Plume sur France Inter. Et il faut le rappeler, lui-même fortement enraciné dans le terroir girondin. Voilà notre thème aujourd'hui. Euh, Mauriac, peut-il toujours inspirer notre vie publique Les racines du présent Frédéric Mounier avec aujourd'hui notre ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve pour son livre « Ma vie avec Moriac chez Gallimard. Alors, vous le rappelez Bernard Cazeneuve, vous étiez un petit pied noir égaré en métropole. Vous avez été imprégné d'un socialisme anticlérical, vous avez tenté d'incarner les valeurs d'une gauche de gouvernement. Comment donc avez-vous pu vivre avec Moriac, puisque c'est le titre de votre livre
0: Bonjour. Donc, pas que cela m'aurait gêné que de l'être mais je ne suis pas né en Algérie, je suis né mmh. dans l'Oise à Sanlis euh, en 1963, donc j'aurais pu naître euh, en Algérie euh, quelques mots auparavant, si était possible Et, bon, d'où vient cette admiration Du hasard des choses, euh, lorsque j'avais 9 ans j'ai pris un livre euh, dans la bibliothèque de mes grands-parents parmi d'autres, il y avait euh, un livre dont le titre « Le nœud de vipère » me laissait à penser qu'il s'agissait d'un livre sur les reptiles. J'étais à l'époque, comme beaucoup d'enfants de mon âge, plongé dans les, les albums de Jules Verne avec ses euh, très belles illustrations. Et euh, je pensais euh, découvrir un, un livre fantastique. Et puis finalement, j'ai été plongé immédiatement dans... Euh, dans un euh, univers dans non un, moins, dans fantastique. Un univers moins fantastique qui est mm -hmm. beaucoup plus profond beaucoup plus euh, euh, troublé, beaucoup plus difficile qui est celui des passions humaines alors bien entendu à l'âge de 9 ans on ne comprend pas tout oui. euh, d'une autre vie père mais on comprend que euh, les relations qui se nouent entre les personnages ont une dimension de tragédie que ces personnages ont une profondeur d'âme exceptionnelle et que les relations qui peuvent se nouer entre les adultes n'ont rien à voir avec celles qui peuvent se nouer entre des enfants de mon âge. Et comme j'ai une fascination pour euh, euh, les, les relations qui peuvent se nouer mm -hmm. entre les adultes, que je sens que tout cela est quand même compliqué, euh, ce livre me plonge immédiatement dans un univers dans lequel j'aurais dû rentrer beaucoup plus tard. C'est-à-dire celui des, des passions
2: humaines. Jean-Claude raspin En quoi précisément cette découverte est une découverte fondatrice en effet, vous insistez dans votre livre sur le, la sensation que vous avez éprouvée en lisant ça, mais en quoi c'est une lecture fondatrice qui va, qui va, qui va
0: vous mener C'est une lecture fondatrice à, à, à plusieurs titres. D'abord parce que euh, une fois que j'ai lu ce roman, j'ai du mal à retourner dans les albums illustrés. Euh, j'ai envie de comprendre davantage, j'ai envie d'en lire d'autres. Euh, j'ai envie de euh, percevoir ce qui peut présider aux tragédies humaines car le Neu du père, c'est en réalité une tragédie le personnage est un véritable personnage de tragédie on comprend qu'il il vers son destin dont il ne sait pas ce qu'il est mais dont on perçoit dès le début du roman eh, qu'il sera sombre ouais. euh, on le voit rater toutes les occasions euh, d'éviter d'assombrir ce destin le départ de sa maison alors que sa femme le supplie de rester le départ vers Paris euh, la trahison euh, par haine de lui-même ouais. par haine de ses enfants de ses enfants euh, qu'il déshérite, puis ensuite euh, l'écriture de ce carnet intime, où il dit tout le mal qu'il pense de lui-même à travers des propos peu à l'égard d'autrui. Et de ses proches, oui. Et de ça. ses proches. Oui. Et comme il meurt alors que ce carnet est encore sur la table, il va laisser comme seul legs comme seul héritage à ses propres enfants, L'aveu. Cet aveu, oui. mais non pas de la haine qu'ils se portent à lui-même, mais de la haine qu'il aurait pu leur porter et qui ne correspond pas à la réalité. Et tout cela est irréparable puisque la mort claude définitivement la relation avec les siens. Déjà, la mort de sa femme avec claude la relation avec son épouse alors qu'il, euh, au moment où elle meurt, mmh. il avoue avoir eu poil des sentiments finalement assez amoureux qu'il n'a jamais réussi à exprimer et dont il constate à travers sa disparition subite, il, il pensait mourir avant elle, qu'il ne sera plus jamais en situation de surmonter l'incommunicabilité de ses sentiments. Ce qui est un premier élément de tragédie. Puis ensuite il y a ce carnet. Euh, c'est quand même, euh, sur le plan romanesque, euh, sur le plan de l'aventure individuelle et humaine, d'une grande intensité littéraire. Tout
1: y est. Alors vous écrivez Bernard Cazeneuve dans ce petit livre intitulé « Ma vie avec Mauriac » chez Gallimard. Vous écrivez « Mon enfance était solitaire et le monde me semblait hostile ». Que voulez-vous dire
0: Ce que je voulais dire, c'est que très vite, euh, je suis sorti de l'enfance, en fait. Je suis sorti de l'enfance avant de lire Mauriac. Si je n'étais pas sorti de l'enfance avant de lire Mauriac, je pense que je n'aurais pas pu le lire. Mm -hmm. Donc, j'étais sorti de l'enfance avant de lire Mauriac. Donc, vous, Pour aviez ans. vous aviez oui. 9 ans. Ouais. Pour quelle raison Je n'en sais trop rien. Peut-être par, par euh, la puissance du déracinement que mes parents et grands-parents avaient vécu, par... Euh, la violence de ce déracinement qu'ils exprimaient dans une nostalgie un peu litanique qui, mmh. dès l'enfance, ah oui et qui me donnait le sentiment quand même que la famille avait vécu des moments qui n'étaient pas très... Ça très vous faciles. agaçait plus que ça, plus que ça vous nourritait. Oui, ça, je dirais même oui. que ça m'a euh, euh, beaucoup mmh. abîmé mon enfance, que cette... Euh, cette amertume. Nostalgie. Non, ce n'était oui. pas une amertume, je crois. Ce n'était pas du tout une amertume. C'était une nostalgie pure mm -hmm. à laquelle s'ajoutait euh, le sentiment de la dépossession du seul bien qui, dont il n'avait jamais été détenteur, c'est-à-dire le soleil. Le soleil et le ciel, puisque c'était une famille qui ne possédait rien. Et, et aussi un petit peu le sentiment de l'injustice, parce que lorsque j'étais enfant, euh, mon père étant instituteur dans l'école dans laquelle j'étais scolarisé, beaucoup des parents savaient d'où il venait euh, d'ailleurs son accent suffisait à le révéler et, et donc euh, dans, dans les années 60 ceux qui revenaient d'Algérie étaient des, des colons richissimes dans l'esprit euh, euh, de ceux qui ne savaient pas grand chose de, de la vie des pieds noirs et de leur histoire et donc je subissais aussi euh, quelques colibés euh, pour être le fils de l'instituteur et d'autre part le fils d'instituteur pieds noirs donc je n'ai jamais vraiment connu l'enfance, j'en suis sorti très tôt. Euh, comme il me restait encore beaucoup d'années à vivre au milieu des enfants lorsque j'en suis sorti ça n'a pas toujours été facile et donc j'ai eu le sentiment de la solitude et j'ai comblé cette solitude par la lecture par la réflexion par, enfin, par la méditation personnelle par le rêve, par mille choses
1: Alors il y a la solitude, il y a aussi les paysages les paysages euh, dont vous parlez beaucoup dans, dans votre livre donc Ma vie avec Mauriac et vous citez ces quelques lignes euh, de Mauriac dans Commencement d'une vie « Le ruisseau appelé la Hure et ce qu'il traîne après soi de brouillards flottants et de prairies marécageuses dispensait le soir une fraîcheur dangereuse qu'au seuil de la maison nous recevions immobiles et la face levée, cette haleine de menthe, d'herbe trempée d'eau, s'unissait à tout ce que la lande délivrée du soleil, fournaise soudain refroidie, abandonne d'elle-même à la nuit. » Est-ce que vous êtes euh, familier de ces paysages de Mauriac, de ces sentiments de Mauriac vis-à-vis -vis de la nature
0: Je ne suis pas familier de ces paysages-là, puisque au moment où je lis euh, ces livres, je n'ai pas séjourné en Gironde. Je, le suis, eh oui. je suis devenu, après, familier de ces vous paysages. Vous êtes à Senlis dans l'Oise Oui, je suis à Senlis dans l'Oise, dans des paysages qui euh, sont des paysages du Valois mmh. Nervalien. Euh, C'est-à-dire que mon enfance sont des paysages quand même très singuliers, qui marque l'esprit et alimente l'imagination, ce sont les paysages des filles du feu de Nerval. C'est euh, la Fontaine Chaly, euh, Mortefontaine, euh, Hermenonville, tous ces endroits où l'on retrouve euh, les, les personnages qui alimentent ces, ces très beaux textes de Nerval. Et, et donc, euh, dès ma plus tendre enfance, je suis euh, habité par les paysages, par la forêt. Euh, par le, euh, les brumes qui se lèvent au-dessus des étangs nervaliens, qui ressemblent un peu au paysage de la Sologne, euh, par les endroits où Jean-Jacques Rousseau lui-même s'est promené, euh, du côté d'Hermelonville. Donc tout ça, bien entendu, marque une enfance, surtout si euh, on est sorti très vite euh, de cette enfance pour entrer dans une euh, relation, une, communication, une communion avec les paysages, avec les lieux, ce qui était mon cas très tôt. Mmh. Euh, lorsque j'irai en Gironde plus tard, euh, euh, je découvrirai ces paysages de Moriac, mais très longtemps après avoir lu ces, ces oui. passages. Il faut qu rappeler venait... que vous avez étudié à Sciences Po Bordeaux. Oui, Bordeaux. Oui. Et donc c'est à ce moment, et pas par hasard d'ailleurs. Hein. Euh, C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que euh, nous avions là-bas une maison euh, qui avait été vendue, mais, mais euh, qui appartenait à de mes grands oncles, euh, Edmond Cazeneur. Et euh, l'idée d'aller faire les études à Bordeaux, c'était une manière de renouer dans une famille qui n'avait pas de racines, avec euh, la seule branche de la famille qui elle en avait, et qui était à Talence, euh, non loin des, mmh. des, des villes où les personnages de Mauriac... Euh, mmh prennent vie mmh. euh, et vivent soit leur calvaire soit leur passion et la maison du, de ce, ce grand-oncle était non loin de, de la maison où devait vivre et mon courage le héros du désert de l'amour Enfin l'un des héros. Et de cela, vous le saviez évidemment bah, Je le savais ouais. complètement et ce n'était pas, euh, <rire> euh, pas un élément de, de, ouais. euh, dérisoire de la motivation qui était la mienne pendant les études. Oui.
1: Jean-Claude raspien bordelais bordelais d'adoption. Ouais.
2: En, en quoi et pourquoi euh, Est-ce que vous pourriez dire en quoi et pourquoi Mauriac a occupé une
0: telle place dans votre vie Dans tout le reste de votre vie
1: Bernard Cazeneuve.
0: Bon, bah d'abord par la puissance du style contrairement à ce que l'on aime à dire ou à écrire, je trouve qu'il y a dans le style de Moriak quelque chose de totalement universel qui résulte de la pureté de l'écriture on dit que l'écriture est classique, elle l'est, mais par son classicisme elle est intemporelle et moi je suis convaincu que moriac sera lu encore pendant des décennies et des années comme un grand auteur de, de son siècle et de son époque le deuxième élément c'est que les sentiments qu'il révèle et qui sont des sentiments qui euh, euh, ravagent euh, des personnages ou les consument, Ce sont des sentiments qui renvoient au sentiment euh, universel que l'humanité peut ressentir, quel que soient les où ou les C'est vraiment
1: et, universel. Oui, oui je, je
2: pense
0: oui. ça. Et d'ailleurs Moriac le dira en 1952, lorsqu'il recevra le prix Nobel à Stockholm, il aura un très beau passage dans son discours... Où il expliquera que, on croit que ces personnages sont des personnages enfermés dans la lande girondine, dans les propriétés de famille euh, du Langonnais ou de Malagar, Et dans les névroses mais quand, familiales oui, locales. Et qu'en réalité, il n'en est rien, que ces personnages sont des personnages qui éprouvent des sentiments universels, qui sont traversés par des passions qui ont. Qui sont les nôtres. Qui ont habité euh, l'humanité, quelles que soient les époques et les temps. Et que, euh, il a simplement donné à ces personnages, le décor de sa nostalgie d'enfant. D'ailleurs, mon livre aurait dû s'appeler normalement L'éternel enfant. Parce ah oui que... Oui, il s'est oui. appelé comme il s'est appelé parce qu'il s'inscrit dans une collection, une collection où oui. tous les livres portent le même titre mm -hmm. mais en réalité le titre que j'aurais aimé donner à ce livre j'ai pas voulu euh, contrarier ceux qui avaient été à l'origine de cette collection et qui m'avaient invité à écrire ce livre mais euh, je le rappelais l'éternel enfant parce que le, cre le creuset auquel euh, Mauriac puisse son inspiration c'est incontestablement le moment où la personnalité se forge dans l'enfance et dans les souvenirs de l'enfance la nostalgie de l'enfance euh, du cirque plège qui se produit à Bordeaux jusque à la fréquentation de la nature dans la propriété de Saint-Symphorien où coule cette rivière de la Hure, mm -hmm. jusque jusqu'à l'évocation euh, des incendies euh, que, que l'on voit embraser des forêts à partir des vignes de Malagar. tout ça c'est euh, l'univers poétique mm -hmm. hein, qui conduit d'ailleurs Barès à, à dire Moriac vous êtes un grand poète et Moriac lui-même quand il évoque dans ses entretiens son parcours c'est-à-dire qu'au début, son inspiration était poétique parce que c'est cette matière qui s'est sédimentée, qui s'est cristallisée tout au long de l'enfance, qui va être la source principale de son inspiration. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai aimé Mauriac D'abord parce qu'il y a cette matière littéraire, il y a ce style extrêmement pur, et puis ensuite, il y a ce que Mauriac appelle lui-même sa pointe, c'est-à-dire la férocité du regard porté sur le personnel politique de la quatrième République Beaucoup lui reprochaient une extrême méchanceté dans la manière dont il décrivait les individus qui peuplaient le bestiaire de la quatrième république. Mais Mais les individus dit... qui
1: s'accrochaient aux grilles du palais Bourbon. Alors,
0: c'est qui s'accroche aux au... <rire> grilles du quai d'Orsay. C'est le président euh, Joseph Laniel dont il dit qu'il y a du lingot en lui. C'est Jean Le Canuet dont il explique que le sourire lui est insupportable mm -hmm. et que jusqu'à son nom, euh, qui est pour lui euh, une source de son désagréable à ses oreilles. Enfin bon, c'est pas très tendre ce qu'il raconte. Mais euh, ces portraits-là sont des portraits qui euh, mettent euh, un style euh, littéraire au service d'une acuité du regard, d'une capacité d'analyse qui fait l'intemporalité, le succès du bloc-notes. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, c'est-à-dire là aussi assez jeune, euh, et que ensuite j'ai lu le bloc-notes, j'ai vu qu'il y avait vraiment un génie littéraire absolu, et que les descriptions que Moriac fait du personnel politique de l'époque, mais aussi les analyses qu'il livre sur le contexte, la justesse des positions mmh. qu'il prend, euh, car il recherche systématiquement la juste position en toute chose, euh, font tout cela fait de Moriac un, un personnage absolument du commun, et c'est ça qui m'a intéressé en fait.
1: Alors on va revenir dans un instant et sur le bloc-notes, et puis aussi sur l'aspect euh, profondément religieux de l'œuvre de Moriac, mais au cœur de l'œuvre de Mauriac, au cœur de son regard sur le monde, il y a Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, en dépit du drame algérien. Alors on va écouter cette, vous avez évoqué Bernard Cazeneuve, la férocité du regard de François Mauriac. On va écouter la voix de François Mauriac que vous qualifiez ainsi sa voix inaudible, froissée comme un feutre usé. Voilà, on va écouter cette voix inoubliable, telle qu'elle est telle tel qu qu'elle répondait à Pierre Dumayet. C'était pendant le magazine Lecture pour tous. En 1964, François Mauriac raconte sa rencontre avec Charles de Gaulle.
0: Vous avez rencontré le général pour la première fois, le 1er septembre 1944. Paris venait d'être libéré. Et la conversation que vous avez eue avec lui ce jour-là vous a
3: surprise. Pourquoi Oh, elle m'a surpris. Parce que... J'allais voir pour la première fois ce Général de Gaulle qui, pour moi, était encore un mythe. J'entrais dans un Paris où les barricades étaient encore dressées. J'arrivais des, des environs. J'avais suivi une route où on enlevait les mines. Enfin, la bataille était à peine interrompue. Je m'attendais à voir le capitaine vainqueur de cette bataille, et puis enfin de Gaulle, quoi, De Gaulle, songeait ce que ça représentait pour moi à ce moment-là. Et lui, évidemment, ne songeait qu'à une chose, c'est qu'il allait déjeuner avec un académicien, qu'il y avait douze sièges vides environ à ce moment-là à l'académie. Et c'était cela qui l'intéressait. J'étais, au fond, j'étais stupéfait de voir que la libération de Paris, évidemment, était un événement immense pour De Gaulle, mais enfin, c'était un moment, un moment dans la bataille qu'il menait et qui dure encore après 20 ans. Et alors, De Gaulle ayant cet académicien en face de lui, eh bien, il lui a parlé de l'académie.
1: Il lui a parlé de l'académie alors que le fameux académicien donc François Mauriac espérait rencontrer le capitaine vainqueur. Bernard Cazeneuve, comment qualifiez-vous la relation particulière qui a toujours été particulière entre François Mauriac et Charles de Gaulle
0: Je pense que l'extrait que vous venez de diffuser est très révélateur de ce qu'a été la relation entre Mauriac et de Gaulle. Une admiration mutuelle qui empêche la rencontre. Ah oui. C'est comme ça qui n'a jamais, jamais euh, vraiment eu lieu n'a jamais eu lieu. Ouais. Euh, Mauriac regarde le général de Gaulle comme un héros euh, qui est le produit d'événements historiques exceptionnels. Et comme c'est un romancier que sa capacité d'imagination est sans limite, et ses romans le révèlent, il donne au général de Gaulle une dimension supplémentaire mmh. qui est le produit de son imagination. Le commandeur. Voilà. Mmh. Et... Euh, il ne peut pas concevoir, alors qu'il rencontre le général de Gaulle pour la première fois, que le général de Gaulle lui parle d'autre chose que ce que son imagination a produit. Mais le héros de la France libre est aussi un homme politique. Et l'homme politique, politique voilà. s'intéresse à la manière dont vont s'équilibrer les rapports de force au sein de l'Académie française. Et il interroge l'académicien qu'il admire sur... Et ce que sont ces rapports de force et ce que sont les possibles euh, auteurs qui pourront être élus à tel ou tel siège. Bon. Il faut dire que le général de Gaulle assure Mauriac euh, un regard très admiratif pour des raisons qui tiennent au fait qu'il a dû avoir euh, euh, écho s'il ne l'a pas lu du cahier noir que Mauriac
1: avait écrit pendant la guerre, pendant la guerre
0: ouais. euh, sous le pseudonyme de Forès en n'ayant jamais quitté la zone occupée qu'il a lu une partie des romans de Mauriac qu'il a une admiration littéraire absolue pour Mauriac et que Mauriac a écrit des textes absolument exceptionnels pendant la période, et notamment un texte que j'évoque, euh, « Les arbres et les pierres », où il raconte euh, comment euh, Paris, euh, accroupi euh, autour de son fleuve, ou au pied de son fleuve, euh, retrouve sa, euh, sa grandeur, euh, renoue avec son épopée, etc. Donc je pense que De Gaulle, euh, qui a un talent de plume, comme Mauriac aussi, un, un ouais. talent d'analyste politique, doit avoir pour Mauriac une très grande admiration, une très grande fascination sans doute, et que peut-être pour lui être agréable, lui parle-t-il des sujets dont il imagine qu'ils sont ceux de ses ce, centres d'intérêt. Ils quoi étaient peut-être
1: trop, trop grands l'un pour l'autre.
0: Oui. Ils étaient, je crois, dans une admiration mutuelle et je, et je crois qu'ils ne se sont jamais rencontrés. La deuxième rencontre entre Mauriac et de Gaulle, si je ne me trompe pas mais je n'ai pas toute la chronologie à l'esprit c'est la rencontre autour du sort de Brasillac quand euh, Mauriac va voir écrivain euh, condamné à mort exactement va voir De Gaulle pour essayer de sauver Brasillac Mauriac n'a aucune raison d'essayer de sauver Brasillac en dehors de son aversion pour la peine de il mort, pas le même de camp. ses sentiments oui. chrétiens non seulement il n'était pas dans le même camp mais Brasillac avait été abject avec Mauriac il l'avait insulté, avait tenu sur lui des propos absolument épouvantables mais euh, Mauriac, après un contact avec la mère de Brasillac, après quelques échanges avec Brasillac lui-même, dans un conflit avec Camus à l'époque, hein, qui considérait qu'il fallait euh, être extrêmement mmh. dur, et Mauriac lui était toujours dans cette idée de la grâce possible, du rachat possible, des individus qui ne se réduisent pas à leur faute, qui voilà. une idée très chrétienne, se bat pour euh, sauver Brasillac, et il sort de son entretien avec le général de Gaulle très déçu en disant j'ai rencontré un cormoran. Mmh, mmh. euh, bon. Et ensuite, euh, il aura un désaccord avec le général de Gaulle au moment du RPF, parce que bien entendu, dans la dimension euh, tout à fait allégorique, mythique, euh, mmh. que Mauriac a développé du général de Gaulle par son imagination littéraire, le fait que de Gaulle puisse faire un parti est totalement orthogonal de l'idée qu'il se fait du personnage. Et, et puis euh, et puis je crois qu'ils se verront bah c'est peu, peu peu après ouais. euh, il doit y avoir une rencontre à Bordeaux euh, mmh. dans l'occasion d'un voyage du général de Gaulle à Bordeaux euh, il y a des témoignages de fidélité et d'affection de Mauriac au général de Gaulle qui conduit Mauriac à quitter l'Express où il a été euh, avec son bloc-notes très présent pendant des mois et précisément parce qu'il considère que Jean-Jacques Servant schreiber va trop loin dans l'antigolisme donc il retourne au Figaro littéraire. Et euh, euh, ce Mauriac-là est un Mauriac admirateur... D'un personnage hors du commun qui est le produit d'une histoire elle-même hors du commun mais qui ne rencontrera jamais vraiment le général de Gaulle. Le général de Gaulle ne le rencontrera jamais et tout se terminera par une lettre absolument sublime écrite par le général de Gaulle à Madame Mauriac euh, quelques heures après la mort de François Mauriac. Rien.
2: Tout à l'heure, vous insistiez sur la lecture que vous avez faite du bloc-notes. Euh, vous, enfin, vous dites dans votre livre que c'est une source inépuisable d'informations. Qu'est-ce qu que vous avez appris en lisant euh, le bloc-notes, justement
1: Bernard Cazeneuve.
0: J'ai appris plusieurs choses en lisant le bloc-notes. D'abord, j'ai appris euh, ce qu'avait été le vrai combat de François Mauriac contre la colonisation. À quel point il avait été engagé dans ce combat, à quel point il avait été proche de ceux qui euh, étaient... Euh, vilipendé, insulté pour avoir osé monter à la tribune de l'Assemblée nationale pour engager le pays dans la voie de la décolonisation. Je pense plus particulièrement à Pierre Mendès France. Et à quel point il avait été engagé aux côtés des Marocains, des jeunes Marocains, pour condamner les, les dérives du protectorat et contre son milieu d'origine contre contre, le milieu le milieu contre,
2: contre tous ceux ouais.
0: euh, qui euh, avaient constitué son environnement euh, à la fois comme journaliste comme intellectuel euh, sur le plan familial tout ce qu'il qu décide de défendre comme cause juste il le défend en s'affranchissant de son propre univers et de son propre milieu il n'y a pas affranchissement plus courageux euh, avec l'obsession de la juste position c'est à dire de la vérité que chez Mauriac, C'est ça qui fait mon admiration en réalité. Libre, Mais profondément moi, je libre. considère que il n'y a pas... J'ai fait un peu de politique dans ma vie. Je sure. considère qu'il n'y a pas d'engagement politique qui vaille, qui ne s'articule à une idée très élevée de la liberté. Et je pense qu'il n'y a pas d'engagement politique qui vaille, qui ne s'articule à une conception très profondément ancrée de l'altérité. C'est-à-dire le refus dans le combat politique peut-être rude, mm -hmm. il m'est arrivé de m'opposer rudement à certains adversaires, d'utiliser à l'égard de ses adversaires des insultes, des injures, des manières de combat qu'on n'envisagerait pas qu'on qu puisse utiliser à l'égard de soi-même. Eh bien tout cela c'est ce que Mauriac porte de grandeur, de dignité, de courage, de liberté, et c'est ce qui fait fondamentalement mon admiration pour lui. Et comme on ne peut pas distinguer l'auteur du bloc-notes de l'écrivain parce que ces deux personnages ne font qu'un. Le bloc-notes n'aurait aucune valeur si l'écrivain n'a pas eu le talent de plume qu'on lui reconnaît. Et je pense que l'écrivain n'aurait pas eu la force qui est la sienne s'il n'avait pas eu la capacité à entrer à plonger une torche dans les ténèbres de la humaine, voilà. pour reprendre l'expression qu'il utilise lui-même. Et cette unité-là, qui est la seule unité finalement de François Mauriac, parce que tout le reste est complexité, euh, donne une force à la liberté, à l'engagement, à la recherche de la juste position, qui est exceptionnelle.
1: Mais alors, allons plus loin, si vous voulez bien, Bernard Cazeneuve, vous écrivez dans votre livre « Ma vie avec Mauriac », publié chez Gallimard, vous écrivez « Les sentences de Mauriac, sans y changer un mot », pourrait venir qualifier les temps présents et rappeler à leur vraie nature ceux qui contribuent à les obscurcir de leur vacarme nihiliste. Une musique s'est interrompue, un style incandescent comme une braise couvant toujours sous le feu s'est tue et la passion de la vérité, exigeante et impitoyable, a peu à peu cédé le pas à la rage dénonciatrice et parfois haineuse des révoltés par posture. » Télé notre temps présent à vos yeux, Bernard Cazeneuve.
0: Bah, un peu, non. <rire> Je pense que vous n'êtes ouais. pas totalement euh, absent du monde dans lequel nous vivons. Vous devez vo voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ou à l'Assemblée nationale. Ou à l'Assemblée nationale, vous devez voir quelles sont les modalités d'expression d'un certain nombre d'acteurs autosatisfaits. Comment vous vivez cette évolution vous Bah comme, Bernard Cazeneuve. Comme un affaissement de notre système politique. Euh, de ce que Max Weber avait appelé l'éthique de la responsabilité, euh, et donc comme un sujet de grande préoccupation, parce que euh, que peut-il que peut sortir de cet, voilà. de cet état où nous sommes, à part la confrontation de tous contre tous, et euh, l'effacement progressif de tout ce, qui, tout ce qui fait la démocratie dans le respect de ses institutions, de ses principes... De tout ce qui fait
2: ou tout ce qui faisait non,
0: tout ce qui fait encore. Oui, encore. Bah oui, euh, oui. Mais, mais il faut faire attention parce que tout ça est fragile. Mm -hmm. euh, je suis bien placé pour vous dire que les partis politiques sont mortels. Oui. Euh, mais les Le Parti Socialiste euh, en est un exemple. Les, et les Républicains également. Les institutions aussi, donc il faut faire attention. Mm -hmm. Jean-Claude raspin Comment en sortir Bernard Cazeneuve. Eh bien, on ne peut en sortir que en faisant, pour ceux qui portent une parole publique, un effort sur nous-mêmes. C'est-à-dire en refusant d'accompagner ce mouvement. Alors c'est très difficile de résister, surtout avec euh, les meutes constituées qui déferlent sur les réseaux sociaux et qui vous insultent dès lors que vous ne pensez pas... Comme, comme eux pensent qu'il mm -hmm. qu convient de raisonner, euh, je, je, je vois jusqu'à la police des vêtements se réinstaurer. Là, j'entendais des ah oui. responsables de la France insoumise dire :« Mais c'est un homme d'un autre temps, il porte des costumes, des cravates, etc. » Je bon, peux en témoigner. Bon, euh, tout ça est vrai. D'ailleurs, oui. je porte des costumes, des cravates, mais... Euh, euh, comme d'autres avant moi l'ont fait, auxquels on prêtait bien des vertus euh, mmh. réformatrices. Euh, euh, ce qui est intéressant, ce n'est pas le fait que je porte des costumes et des cravates, c'est ce que ces esprits-là en déduisent. Euh, mais ce n'est pas la première fois. Vous savez, Thorez avait sur Blum, mmh. en 1939, oui. des mots extrêmement durs, mais qui puisaient non pas ce que Blum faisait et pensait mais à son apparence. Ou à sa vaisselle. Et à ah son oui. apparence. Bon, donc on connaît ça par cœur. C'est la même chose bah Oui, ça vient toujours oui. des mêmes endroits. Oui. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'à euh, chaque fois que cela se produit, c'est qu'on est dans une période d'affaissement. D'affaissement et d'effondrement. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut, par le comportement individuel, résister à ça, ne pas se laisser impressionner, euh, être capable de dire très calmement, et sans jamais utiliser à l'égard de ceux qui vous insultent, l'injure, de dire ce que l'on croit juste, et de le dire avec la euh, plus grande sincérité, le plus grand calme. Est-ce est -ce que c'est audible aujourd'hui vous, -ce 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 aujourd vous savez... Euh, et si l'on considère que ce qui est juste n'est pas audible au motif que c'est couvert par le bruit de tous ceux qui racontent n'importe quoi, il faut mieux se coucher et mourir. Bon, moi je ne pense pas qu'il vaille se coucher et mourir. Je pense qu'il faut au contraire résister, euh, résister dire ce que l'on a à dire. On, on doit privilégier le fond sur euh, la forme, même si... Euh, euh, parfois lorsque la forme est pitoyable elle est révélatrice de ce que le fond peut avoir d'abjection ce n'est pas exclu penser vide, oui. oui. vide non je pense qu'il faut faut tenir il faut tenir il faut expliquer il faut euh, accepter euh, d'affirmer ses convictions il faut euh, accepter d'être différent de euh, du flot, euh, pas euh, de ceux qui veulent imposer leur euh, leur bruit et leur vacarme, et puis. Euh euh, essayer de faire en sorte que ce à quoi on croit puisse prévaloir.
1: Alors vous écrivez quelques lignes dans votre livre Ma vie avec Mauriac, Bernard Cazeneuve, autour de mai 68, et ça, ça rejoint la personne du général de Gaulle. Euh, vous écrivez « Qui de mon père ou de ma mère aurait pu alors deviner que c'était cette peur-là qui me faisait écouter religieusement, le général de Gaulle, comme on écoute un grand-père bougon ?» qui dit à chacun son fête avec pour dessein de ramener tout le monde à la maison. La France a-t-elle besoin d'un grand-père bougon, Bernard Cazeneuve
0: Donc Je ne sais pas si elle a besoin d'un grand-père bougon, mais ce que j'évoque à travers ces pages, c'est le sentiment qui était délu. J'avais 5 ans en, en 68, je voyais ce personnage là qui sortait de l'écran noir et blanc à l'époque nous n'avions qu'une chaîne de télévision mm -hmm. avec... Euh, le sentiment qu'il me donnait à l'époque euh, de m'originer tout le monde de la belle manière, pour prendre une expression qu'on utilise dans pièces de Molière. Et donc moi, ça m'impressionnait comme enfant. Euh, franchement, j'avais peur que le général de Gaulle se pointe et remette tout le monde à sa place. Euh, mais j'étais un enfant. Oui. Et donc euh, j'avais là aussi euh, une propension d'imagination qui est à l'imagination qui est celle des enfants. Euh, je, en tous les cas, nous avons besoin de sens. Et au sens avons, de direction Au sens de direction. Nous avons besoin de, de la force de ceux qui pensent que la France est plus grande qu'eux-mêmes. Quand je réfléchis avec le temps à ce que ces interventions du général de Gaulle symbolisaient ou signifiaient, c'est que le général de Gaulle, en dépit de son style, en dépit de ce qu'il charriait d'épreuves présentées à sa personne et à son peuple par l'histoire et vivait avec la conviction que le pays à la tête duquel il était et qu'il avait contribué à sauver du pire, ce n'est pas rien, ce n'est pas beaucoup de Français auxquels est arrivé de devoir se positionner de la sorte, et ce pays-là était plus grand que sa personne qui dans l'histoire est demeurée immense, ce qui est vrai. Et ça, euh, c'est quand même autre chose en termes de comportement, que euh, la névrose narcissique qui semble s'être emparée de beaucoup de ceux qui aujourd'hui sont dans sphère politique. Alors vous expliquez dans votre livre Ma vie avec
1: Mauriac, Bernard Cazeneuve, que votre éducation politique s'est faite en partie grâce à la télévision. Et à la télévision, il y a des, des grands génériques, des grands génériques d'émissions politiques qui vous ont marqué, qui vous faisaient frémir même, écrivez-vous. Alors on va réécouter quelques instants dans une, un voyage dans le temps. On va réécouter le générique d'une émission qui s'appelait... Allez, je ne le dis pas et nous allons le deviner. On écoute. Voilà, Bernard Cazder, vous avez reconnu le, le générique de... C'est
0: « Armes égales
1: non », non 7 sur 7, je pense. 7
0: sur 7 7, 7 sur bien.
1: 7. Pourquoi ces émissions ont-elles été si importantes dans votre construction personnelle non, 7 sur 7, ça arrive beaucoup plus tard. tard. Hein, oui, c'est plus tard. 7, oui, vous, c'était plutôt « Armes égales ». Oui,
0: moi, c'était plutôt « Armes égales », qui était une émission qui était oui. animée par euh, Alain Duhamel. Voilà. et, voilà. et... 7 sur 7, j'étais déjà très très déjà en âge lancé, de, oui. de m'engager, j'avais déjà eu l'occasion de voter pour François Mitterrand, de, de faire sa campagne, etc. Mais Armes égales, c'est une émission dont le générique renvoie davantage, si j'ai bonne souvenance, à la musique de film, à suspense, un peu noir. Euh, tout était en noir et blanc, et les personnages qui débattaient à l'occasion de ces émissions avaient un maniement de la langue française qu'on a perdu, une connaissance des dossiers qu'on aimerait voir prévaloir, et euh, des convictions euh, qui rendaient la politique compatible avec la sincérité. Ce sont les trois éléments de base d'une vie politique saine. Ce sont trois éléments vous. qui ne peuvent pas nuire. Oui, en tous ne les cas, pas
1: nuire, mais qui <rire> semblent singulièrement absents. Aujourd'hui quand même. On va retrouver euh, la voix de, de François Mauriac, cette voix froissée comme un feutre usé, telle que vous la décrivez, Bernard Cazeneuve, dans votre livre ⁇ Ma vie avec Mauriac chez, chez Gallimard euh, ⁇ C'est euh, François Mauriac qui répond à la télévision canadienne et il, euh, il raconte la genèse de son roman, Un adolescent d'autrefois.
3: Eh bien, ce Mauriac romancier, je le croyais moi-même bien mort, puisque il y a 15 ans que je n'ai plus écrit de roman. Oh, vous n'y avez pas renoncé délibérément. Cela s'était fait tout seul. Vous savez, on est le romancier d'une génération. Ce n'est pas que mes derniers romans n'aient pas eu ce qui s'appelle du succès. Mais je n'étais plus un des générations... Un des, un des romanciers de la génération actuelle. Et cette, ce silence s'est établi, en quelque sorte, sans que je l'ai décidé. J'avais remis ma copie. Et puis, à force d'être encore là, si vous voulez, à force de ne pas mourir, peut-être que ce, que, que ce vieil instinct du romancier est revenu. Il m'arrivait de commencer une histoire que je remettais ensuite dans le tiroir. Et cela va peut-être vous détonner, mais c'est pendant les événements de mai dernier, où j'étais, comme beaucoup de Français, extrêmement énervé, que ne sachant trop à quel ça me j'ai repris une de ces histoires que j'avais commencées, et je me suis mis à travailler et la vieille, le vieux moteur s'est remis en mouvement et à partir de là, je ne me suis plus arrêté et j'ai écrit un roman qui va paraître et ce roman, comment va-t-il s'intituler il va s'intituler d'un titre que les jeunes gens me disent être un très mauvais titre c'est un adolescent d'autrefois moi je tiens beaucoup à ce titre parce que c'est le roman, c'est l'histoire d'un adolescent d'autrefois, c'est-à-dire qui avait 20 ans en 1910, comme moi. Mais euh, il paraît que le mot « autrefois » suffit à éloigner beaucoup de, de lecteurs aujourd'hui. Mais Tant le, pis. No, le nom « Mauriac » suffit à en rapprocher beaucoup. Voilà, je l'espère. Cet adolescent d'autrefois vous ressemble donc comme un frère. Il me ressemble certainement comme un frère et il n'est pas moi. Je veux dire que toutes, toutes les, enfin, toute l'histoire que je lui prête euh, n'est ne pas du tout la mienne. Enfin, du moins, dans ses grandes lignes, ne m'est pas arrivée. Seulement, c'est exactement, si vous voulez, l'atmosphère de mon adolescence l'atmosphère religieuse dans laquelle j'ai baigné et qui, même en 1905, était déjà, comment dirais-je, enfin assez singulière. Je veux dire que j'ai eu, eu une, une éducation très singulière, même à mon époque.
1: Les racines du présent, Frédéric Mounier. François Moriac, en 1969, répondait aux questions de la télévision canadienne et nous racontait la genèse de son roman. Un adolescent d'autrefois, le vieux moteur, s'était remis en route. Et puis, les jeunes gens, dit-il, lui expliquaient que le mot autrefois n'était pas très vendeur. Et pourtant, le vieux maître a maintenu ce mot. Bernard Cazeneuve, ancien premier ministre, est avec nous. Il publie Ma vie avec Moriac chez, chez Gallimard. Alors, vous avez entendu comme nous, Bernard Cazeneuve, François Moriac, qui évoque cette atmosphère religieuse dans laquelle il a baigné quand il avait 20 ans en 1910. En quoi cette atmosphère religieuse a-t-elle pu vous rejoindre Bernard Cazeneuve ah, En rien. rien J'ai voilà. été
0: euh, élevé dans un tout autre contexte et dans une famille laïque. Euh, euh, moi je suis agnostique je, je, je n'ai jamais euh, pratiqué. Alors. Euh, <rire> mais euh, ce n'est pas le cas de Mauriac. Mauriac a toujours vécu dans cette atmosphère religieuse avec sa mère et sa grand-mère, il a perdu son père très jeune, à l'âge de, de 18-20 mois, son père qui était un libre-penseur, mmh. qui était proche des libres-penseurs, et dont il disait que tous les vendredis, il avalait une belle côtelette pour bien manifester à son... Épouse, euh,
1: Je rappelle que le vendredi était le jour maigre. Oui, c'est ça. Pour ceux de nos auditeurs qui l'auraient oublié. Exactement. Voilà.
0: Et, et, et Moriac explique que son père se comportait ainsi pour bien manifester la distance qui était la sienne avec les convictions de, de sa propre mère. De sa mère, il disait d'ailleurs qu'elle avait une conception, c'est très joliment dit, espagnole de la religion. Alors que, que voulait dire Moriac quand il parlait d'une conception espagnole, c'est-à-dire une conception vraisemblablement... Doloriste. À, oui, ouais. doloriste, superstitieuse. Mmh. Euh, accordant beaucoup d'importance à la liturgie euh, et euh, incontestablement conservatrice pour ne pas dire totalement euh, euh, traditionnaliste mmh. euh, et en même temps euh, là aussi si l'on considère l'engagement religieux de la famille de Moriac on constate qu'à toutes les étapes Moriac fait un choix qui, tout en restant fidèle à cet héritage puisqu'il est un écrivain catholique et que et le message du Christ dans sa dimension universelle a inspiré son œuvre jusqu'à la fin, s'affranchit de cette conception dite espagnole de la religion. Il aurait pu être Maurassien comme l'un de ses frères. Il est, euh, comme dans beaucoup le... à l'époque. Euh. Comme beaucoup. Il est dans le sillon de Marc Sarnier. Il aura affronté oui. les Maurassiens très durement y compris euh, lorsqu'il sera candidat à l'Académie française et plus tard à l'Académie française. Euh, il euh, fait le choix de soutenir les républicains espagnols contre le clergé catholique français-espagnol à l'époque, c'est pas tout à fait facile. Ce qui était
1: très complexe à l'époque. Oui.
0: Exactement. Euh, sur la colonisation, il prendra les positions que j'évoquais tout à l'heure. Donc euh, cette conception euh, religieuse, euh, ou en tous les cas cet attachement, pour, pour être plus précis, de Mauriac au christianisme, au message universel du Christ, et qui va présider à tout, tout son engagement, mais aussi à toute son œuvre, euh, renvoie, c'est comme ça que je le perçois, à la dimension universelle du message du Christ. Et il y a une dimension d'universalisme chez Mauriac C'est ça, c'est ça qui, ça qui oui, vous a Ça, en, en revanche, a me touché énormément oui. parce que euh, moi, qui suis un enfant des lumières, du oui. rationalisme. Euh, qui euh, reprend à son compte politiquement le message de la Révolution française, pas les excès, oui. mais les, le message de la Révolution française, euh, je suis pour ma part très universaliste. Et aujourd'hui encore, dans les combats politiques que invoqué, je mêle, oui. l'universalisme est au cœur des choses, y compris dans ce qui me différencie d'une certaine gauche, qui considère que la société est une juxtaposition de segments auxquels il faut parler comme oui. on parle à autant de clientèles. C'est mm -hmm. pas du tout mon approche. Donc ça, oui, bien entendu, ça me rapproche beaucoup de Montréal, c'est la dimension universelle du message du Christ qui euh, peut rejoindre euh, l'ambition universelle de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen et qui a présidé beaucoup euh, cet engagement universel du, du, du message du Christ au combat de Moriac et qui a pu présider aussi à tous les combats que j'ai menés et que je continue de mener euh, et puis par ailleurs il y a un autre élément qui euh, me paraît tout à fait intéressant chez Moriac, c'est que Moriac ne réduit pas les individus à leur faute aucun des personnages de Mauriac n'est réduit à ses fautes. C'est tr très et, chrétien. Oui, c'est très et chrétien. Pas seulement. Non, c'est oui. pas très chrétien. C'est aussi, oui. euh, si je puis dire, euh, très à gauche. C'est-à-dire <rire> bah, C'est-à-dire que, moi, une grande partie de mon engagement dans la gauche humaniste résulte du fait que euh, chaque individu qui commet une faute doit pouvoir avoir une chance euh, euh, de retrouver sa place dans la société et que personne ne doit être définitivement condamné, rejeté, exclu, mis au marge en raison des fautes qu'il a commises. Et, et je me souviens très bien que lorsque des grands humanistes comme Badinter se battaient contre la peine de mort, dénonçaient les conditions euh, dans lesquelles les prisonniers pouvaient être détenus, euh, ils se préoccupaient de savoir si ces conditions de détention n'étaient pas une manière de les condamner à tout jamais, euh, à rester à la marge à demeurer, non. à la marge de la société, sans aucune possibilité pour eux de se et réinsérer. Et ça et aurait encore pu le dire. Et, un oui. Pu oui. Le dire. et ça, un, pour moi, c'est un très grand et beau combat que celui euh, qui consiste à considérer qu'aucun individu ne peut être réduit à ses fautes. Alors, bien entendu, j'aimerais que ça prend une dimension particulière à cause de sa, sa foi chrétienne. Euh, pour lui, le rachat, c'est la grâce.
3: Voilà. Faut toujours que et la
0: grâce le euh, sur lequel euh, vous terminez votre livre oui, dans soit là au bout du chemin, oui. Par, au bout du chemin. Par, par fidélité à ce qu'est sa pensée, à lui, pas à la oui. mienne. Mais euh, j'ai fait un livre pour expliquer aussi euh, ce, ce qu'était la relation avec cet auteur et la moindre des choses que je pouvais faire parce que je lui devais cela, mm -hmm. euh, c'était de, de terminer par un, un mot qui correspondait à ce qu'était son engagement et pas le mien. Pas un lui sur moi, ça un livre sur lui. Et, ou en tout le Quoi cas, c'est un livre sur notre relation, oui. sur notre relation euh, oui. euh, immatérielle, intellectuelle. Mmh. Euh, mais enfin, j'ai trouvé que c'est une, une belle manière de terminer avec cette idée que aucun individu ne se réduit jamais à ses fautes. On est très loin de la cancel culture. Vous conviendrez avec moi.
2: Hein <rire> Jean-Claude Raspienjas. Précisément, cette dernière phrase de votre livre euh, ne se résume pas à l'idée de la grâce, mais vous parlez de la promesse d'une possible grâce. Est-ce que c'est est un vœu qu'on peut entendre pour vous-même
1: Bernard Cazeneuve
0: et, Mais euh, pour que je forme ce vœu pour moi-même il faudrait que euh, j'ai commis autant de fautes que Thérèse Desquéroux <rire> <rire> et je vais d'ailleurs vous raconter une anecdote à ce sujet qui m'a beaucoup amusé je reçois une lettre il y a quelques jours d'un lecteur du livre qui me dit euh, qui commence à l'être par cher confrère une lettre qui m'a beaucoup touché. J'ai trouvé très belle, très bien écrite. « Mes chers confrères, je vous écris, parce que vous êtes avocat et que vous avez écrit sur lui, sur Moriac. Figurez-vous que lorsque j'étais à la conférence du stage, et nous avions organisé une fausse plaidoirie autour de Thérèse Desquéroux. Et donc j'étais l'avocat de Thérèse Desquéroux dans cette plaidoirie. Et Moriac était le président du jury. <rire> et donc j'ai plaidé pour Thérèse Desquéroux et il me dit, mais figurez-vous qu'à la fin, Moriac était extrêmement heureuse de, ce, de cette séance, etc. Il est venu me voir et il m'a dit, vous savez maître, elle était coupable. <rire> 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 Quelle chute
2: <rire> Jean-Claude Rascosas. Euh, Moriac, c'est aussi l'écrivain de la tristesse, de la nostalgie, de ce passé perdu de l'adolescent d'autrefois. Est-ce que c'est des sentiments qui vous habitent,
1: ça Bernard Cazeneuve.
0: Je, je n'ai pas de, de nostalgie du passé au sens où le passé euh, constituerait euh, les temps heureux ou les jours heureux, euh, pour prendre l'expression du, du l'actuel leader du, du Parti communiste. Je n'ai pas de nostalgie d'hier au sens où hier aurait constitué une époque radieuse qui ne n'existera plus et dans laquelle on... on néanmoins,
2: néanmoins, vous faites allusion depuis le début de l'émission à l'abaissement, à... Comme ça c'est pas inéluctable. on A à des rhétoriques y oui. à mais, des idéaux non, perdus.
0: Non, non mais ça ce n'est pas inéluctable. Moi je ne suis pas du tout dans l'idée que hier était formidable et qu'aujourd'hui est une période d'affaissement à laquelle nous sommes condamnés. Sous la fin de la 4ème République, c'est quand même pas très glorieux. Le système de partis, les combinaisons... La majorité du personnel politique, d'ailleurs... il a fallu bien... De
1: Gaulle pour en sortir. Oui,
0: d'accord, enfin, donc ça, voulait, ça veut bien dire qu'à un moment donné, quelque chose est possible. Oui. Bon, euh, à la fin de la Troisième République, euh, la situation est, est absolument épouvantable. Et ils ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Oui, exactement. Bon, donc, on a quand même vécu des moments d'abaissement, d'affaissement, de médiocrité politique, mais on en est toujours sorti parce que nous sommes un grand peuple. Vous croyez en la résurrection, Bernard non, non, je ne crois pas à la façon. résurrection. Je crois à l'intelligence du oui. peuple français, mm -hmm. et je pense que tous ceux qui spéculent euh, sur euh, les instincts d'un peuple qu'ils ne jugent pas suffisamment intelligent pour parler à son intelligence précisément, se trompe et le trahisse c'est ça que je pense et je pense qu'il faut parler à l'intelligence des français c'est encore possible mais, mais c'est pas oui. possible, c'est un devoir C'est indispensable. Euh, parce que ce peuple est un grand peuple et qu'il a montré euh, y compris dans les périodes où il était le plus affaibli de la capacité qui était la sienne à ressurgir, à donner un coup de talon à retrouver ses forces, à l'épuiser puiser au plus profond de lui-même euh, les valeurs, les principes et qui correspondaient à ce qu'est son, son, sa longue histoire pour essayer de renaître et de revivre et ça je crois que c'est tout à fait possible donc je ne suis pas nostalgique au sens où euh, je considère qu'il qu y a une période passée qui correspondrait à un âge d'or qui ne reviendra plus et que nous serions condamnés aujourd'hui euh, à la médiocrité du temps en revanche euh, je suis nostalgique au sens euh, de la Madeleine c'est-à-dire que les sensations, les parfums, mmh. euh, les lumières, les paysages qui à un moment donné ont procuré un sentiment de bonheur, d'émotion, euh, de mélancolie euh, des regards de, de membres de ma famille disparue tout ça reste extraordinairement présent et, comme euh, chez Morillac, comme, et, et oui. le, la simple évocation par euh, la convocation de la mémoire de ces moments suffit euh, à les faire revivre et à me plonger effectivement dans des souvenirs qui sont très loin de me laisser indifférent. Donc dans ce sens-là, je suis nostalgique au sens où euh, les souvenirs d'hier euh, qui, qui puisent euh, au creuset de l'enfance, de, de la petite enfance, de l'adolescence, euh, constituent euh, euh, la matière d'une vie intérieure encore très dense. Mais bon, c'est pas... Euh, vous voyez, je, moi quand je relis euh, quelques textes d'autres personnalités politiques... Euh, euh, je pense à Mitterrand quand il évoque ses lectures dans le grenier de la, des grands-parents à vent, ou euh, certains textes de Pompidou évoquant son enfance, ou euh, des très beaux textes de saint Senghor euh, écrits en captivité au pied d'un arbre euh, alors qu'il est, qu est jeune normalien. Euh, je retrouve euh, la même capacité d'évocation de. de mmh. euh, vous vous, citez de, dans ce, de vous, vous de situez dans ce lignage-là Non, là. je me situe pas dans ce lignage-là parce que ces personnages sont considérables oui. et que moi je reste à ma place. Mais je, 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 me, je me situe dans dans ce que tous ces souvenirs ont pu apporter de sensations, de sentiments, c'est tout. Jean-Claude Rasmusens. Il y a une tradition
2: politique française qui consiste à ce que les hommes politiques qui ont une ambition élevée passent par des travaux littéraires ou en tout cas montrent leur culture littéraire. C'était le cas évidemment de De Gaulle, c'était le cas de Mitterrand ça a été le cas de... C'était le cas de Georges Pompidou. Est-ce qu'il faut voir dans votre euh, livre sur Moriac euh, le début d'une ambition et euh, l'aveu d'une ambition nationale qui tarde à venir
1: Bernard Cazeneuve.
0: Mais j'aurais préféré que euh, vous perceviez dans ce livre euh, le début d'une ambition littéraire.
1: Mais nous l'avons perçu. Bon, <rire> mais nous mais, voulons aller au-delà parce
0: que non, nous arrivons mais, au terme de cette édition. Pour, 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 pour reprendre sur ce terme, non mais pourquoi, pourquoi faudrait-il à chaque fois que que l'on pose, que, que l'on fait un travail ou que l'on s'engage dans une réflexion euh, qui a quelque chose à voir avec l'authenticité ou la sincérité, ce soit nécessairement le fruit d'autre chose que cela, et, et, et notamment le fruit d'une arrière-pensée. Alors, alors je vais prendre la question autrement. Pourquoi la nécessité
2: en, en, chez vous de ce, de ce livre Ça répondait à quelle nécessité profonde, intime, personnelle
1: Bernard Cazeneuve. Non mais...
0: Je pense que ce livre, il a été écrit pour les mêmes raisons que celles qui m'ont conduite par hasard à tomber sur le nœud de vipère. Et je parle avec François Sureau, qui est à l'origine de cette collection, euh, de son Apollinaire. Et nous parlons des auteurs que nous aimons. Je lui fais part de mon intérêt pour Morillac et je lui explique les raisons pour lesquelles j'ai cet intérêt. Il me dit, mais ce serait pas idiot finalement que vous fassiez un livre sur ce, cet auteur. Euh, arrive le confinement euh, en une soirée, nous partons euh, euh, précipitamment euh, à la campagne euh, pour quelques semaines. Comme beaucoup. Et là, je me ouais. dis, bon bah, euh, <rire> euh, je poursuis mon activité professionnelle, mais il faut quand même, euh, on ne sait pas combien de temps cela va durer, euh, trouver une occasion de, de lumière, de, de stimulation, d'intérêt. Et à ce moment-là, je me mets à écrire ce livre. Euh, mais je me mets à écrire ce livre sans autre... Euh, idée que celle de, de passer l'époque du confinement et puis celui, le confinement okay. se termine okay. ce livre n'est pas terminé, je le termine plus tard et quand il est terminé et que je le donne à François Sureau François on me dit il faut publier ce livre. Donc j'écoute les conseils de François Donc c'est le, le fruit de
1: circonstances, indépendantes de votre circonstances Alors il nous reste, si vous voulez bien, Bernard Cazeneuve, il nous reste juste quelques minutes. Parlons un peu de la gauche, des gauches. Les gauches sont-elles véritablement irréconciliables aujourd'hui On entend une montée en puissance d'une gauche insurrectionnelle, euh, révolutionnaire, qui veut bouleverser les, les institutions. On entend de moins en moins une gauche sociale-démocrate, une gauche dite de, de gouvernement. Où en sommes-nous à vos yeux, Bernard Cazeneuve aujourd'hui. Qu'est-ce qu'aurait pu dire Mauriac aujourd'hui de ses gauches
0: Non mais d'abord moi je ne vais pas me mettre à faire parler euh, Mauriac euh, 50 ans après sa mort sur euh, une réalité qui n'a pas, qui, qui pas vécu. Euh, ce, ce que je pense c'est qu'aujourd'hui il y a un risque dans le pays, c'est le risque du Rassemblement National. Bon. Le Rassemblement National retrouve une respectabilité à bon compte. Je pense que sa nature n'a pas du tout changé. Mais que le comportement de ceux qui oublient de le combattre vraiment et efficacement, comportement vociférant, euh, insultant, euh, injuriant, euh, démagogique, permet à ce parti dont la nature n'a pas changé à bon compte euh, d'avancer sans n'avoir plus besoin de dire quoi que ce soit. Je pense par ailleurs que il y a, dans les circonstances particulières où nous nous trouvons, un devoir de responsabilité. Nous sommes quand même dans un contexte très Singulier, La guerre qui revient sur le continent européen, les atrocités commises à l'égard des populations civiles en Ukraine, l'inflation qui ressurgit alors que depuis 40 ans on l'avait vu disparaître, les problèmes de pouvoir d'achat que cela pose, le sentiment de l'injustice qui s'accroît parce que l'injustice réelle s'accroît, euh, les désordres du monde partout dans le monde, il n'y a pas un continent qui soit garanti euh, d'avoir mmh. la paix, le terrorisme qui continue de ronger l'Afrique, les ministres de Wagner qui, qui sèment la désolation, la situation en Syrie qui, dans la plus grande indifférence, permet à Bachar el-Assad de continuer à massacrer son peuple, les ambitions euh, de puissance de, de la Turquie qui utilise, qui utilise des moyens hybrides, ce euh, classique euh, de la souveraineté, mais aussi les cyberattaques, et ce moins avouable... Euh, euh, qui conduisent à la mobilisation de groupes euh, de hackers, la propagande mm -hmm. euh, diffusée en Ukraine et en Europe par euh, la Russie. A voir. On peut évoquer conséquences Exactement. Donc il voilà. n'y a pas euh, une région du monde euh, où la paix soit garantie. On voit le multilatéralisme reculer, on voit le sentiment euh, européen s'effacer, on voit des partis d'extrême droite surgir en Europe avec des... Des, des peuples qui, finalement, s'en accommodent. Euh, donc, nous sommes, tous les cas, c'est le sentiment que j'en ai, dans une période de grand basculement. Est-ce qu'il faut, face à cela, euh, convoquer le bruit, organiser la confrontation de tous contre tous, euh, se mettre euh, à excommunier ses adversaires, euh, les injurier quotidiennement, réinstaurer... Euh, euh, le sectarisme dans sa forme chimiquement la plus pure faut-il que euh, la gauche se condamne à ne plus jamais gouverner au motif quelle aurait re se serait reconstruite intellectuellement et politiquement à ses marges ben, je ne pense rien de tout cela et je pense là aussi qu'il faut avoir le courage de résister de reconstruire de rebâtir autour de quatre mmh. axes qui sont non pas les quatre axes du retour en arrière, mais les quatre axes de la fidélité à une histoire qui doit pouvoir se projeter dans l'avenir en embrassant les grands défis auxquels on est confronté. Le premier axe c'est la République dans ses principes et ses valeurs absolument et je dirais même radicalement comme les radicaux au début de la Troisième République l'ont souhaité, la laïcité, le vivre-ensemble, l'altérité. Il y a une bataille culturelle républicaine à l'année. Deuxièmement, mm -hmm. le, le lien entre l'efficacité économique et la justice sociale, oui. mm -hmm. euh, qui passe par une réflexion très profonde sur euh, une nouvelle gouvernance des entreprises donnant davantage de place aux salariés. Troisièmement, la lutte contre le réchauffement climatique sans la décroissance, sinon il n'y a plus de justice sociale possible. Et enfin, euh, l'Europe et le multilatéralisme, dans un monde qui peut basculer, voilà les quatre axes autour desquels il faut réorienter la gauche.
1: Un grand merci à vous, Bernard Cazeneuve, euh, François Mauriac merci qui nous a conduit à parler en cette fin d'émission, en, fin, en cette fin d'édition des racines du présent. Et eh bien, euh, vous a conduit à évoquer le présent. Je rappelle que nous étions pendant cette heure en compagnie de Bernard Cazeneuve, ancien premier ministre, autour de son livre que je vous recommande car il est passionnant. Ma vie avec Mauriac c'est publié chez Gallimard. Nous étions également en compagnie de Jean-Claude de raspien chroniqueur à la Croix-l'Hebdo et au Masque et la Plume sur France Inter et nous avons, je crois, amplement répondu tous les trois à la question qui était posée aujourd'hui dans cette édition des Racines du Présent. Mauriac peut-il toujours inspirer notre vie publique Un grand merci à notre réalisateur Pierre Samanos. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de Bernard Cazeneuve sur le site de RCF et vous pouvez bien évidemment nous écouter en balado diffusion en podcast sur votre à partir de votre plateforme de diffusion préférée. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.